0: Hola hermanos, buenos días. Estamos un domingo más aquí en la presencia del Señor para poder compartir este culto y quisiera, quisiera comenzar como comencé la semana pasada, orando, ¿de acuerdo? Señor, queremos darte gracias por permitirnos disfrutar de este tiempo y te rogamos, Señor, que eh, tu palabra que en esta mañana va está siendo ya predicada a través de los cánticos y de las alabanzas, Señor, pues podamos eh, percibir, Señor, disfrutar de aquello que tú tienes para nosotros. Gracias una vez más por permitirnos, Señor, estar eh, delante tuya, rind rind rindiéndote culto, Señor. Gracias por todo en tu nombre. Amén. Muy bien, hermanos. Pues la semana pasada sabéis que estuvimos reflexionando sobre el temor y ya os adelanté que este tema es un tema amplio. Y es un tema que vamos a tener que eh, tratarlo eh, en dos semanas, la semana pasada. Y esta es posible que la semana, eh, en, en otras próximas predicaciones, pues lo volvamos a tratar, pero desde otros, desde otros ángulos, ¿de acuerdo? Quisiera, eh, quisiera eh, no dejar eh, de, de, de repasar algunas de las cositas que estuvimos eh, hablando eh, el domingo pasado. Y el domingo pasado vimos que el temor es una de las herramientas que el señor, eh, con las que el Señor nos ha dotado para poder eh, afrontar los desafíos y las, y, las, y las realidades de este mundo que nos, que nos conducen algunas veces a una sensación de peligro, ¿verdad? Pone a, a, al, al, al ser humano, a todo el organismo del ser humano en un estado de alerta para hacer frente a las amenazas, pueden ser reales o... Eh, imaginarias para poder reaccionar de una forma adecuada ante ante esas ante esas situaciones de acuerdo a eh, las personas que le dan miedo los perros pues al ver que eh, eh, se acerca un perro hacia ti pues te pones en alerta porque temes un ataque aunque no sea real pero lo temes verdad escuchas un ruido fuerte en la calle cuando estás cruzando por el paso de peatones y ese ruido ya te pone en alerta, no vaya a ser que venga un coche a toda mecha y te atropelle, ¿verdad? Es una situación en la que eh, tu cuerpo se pone en un estado de alerta, tu, cora tu corazón se acelera, todo se pone en tensión para poder reaccionar y salir de esa situación de peligro. Temes las consecuencias de, de una discusión en tu relación, hay una discusión y temes las consecuencias, ¿verdad? Que puedan haber... Eh, temes eh, la realidad de la incertidumbre que infunde temor en el presente y en el futuro por este coronavirus la caída de un meteorito verdad eh, que los extraterrestres vengan y nos invadan como ya estuvimos ya lo mencioné la semana pasada no temores reales o temores imaginarios ante esta realidad pues estamos eh, a veces aparentemente desamparados porque es un desafío, es una, es una. Es un sentimiento de angustia, de ansiedad. Que incluso puede trans, puede eh, re, realizar cambios en la vida de, 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 del carácter, en la vida de una persona, en su, en su biología. Puede re, eh, traer incluso problemas cardíacos, problemas respiratorios. Realmente eh, el temor. Es, un, es una herramienta útil pero un gran desafío poder controlar eso y poder utilizarlo de la forma adecuada para la cual el Señor nos la dio os hice una pregunta os pregunté ¿qué es lo opuesto al temor? a priori podríamos decir que lo opuesto al temor es el valor, en la Biblia el temor no solo se vence con valor, el valor indica una cualidad a la vez que la calidad de una cosa. Una cualidad de una persona y a la vez la calidad de esa persona. Aunque sí, las encomiendas de Dios pueden eh, llenar de temor, nos pueden llenar de temor, ¿verdad? Y eso lo podemos ver en el, texto, en el famoso texto de Josué 1.9, eh, Moisés fallece. Y ahora el relevo cae sobre eh, cae sobre los hombros de Josué y Josué eh, recibe una palabra del Señor, esfuérzate y sé valiente, Josué 1.9, ese texto tan famoso, ¿verdad?, que hemos eh, leído en más de una ocasión, al cual hemos recurrido en más eh, de, una, de una ocasión, en situaciones con, complicadas. Nosotros mismos nos lo, hemos, eh, nos lo hemos recitado en nuestra mente, nos lo han dicho, nos han predicado acerca de ello. Josué 1.9, ya te, ya te lo he ordenado, sé fuerte y valiente, no tengas miedo ni te desanimes, porque el Señor tu Dios te acompañará donde quiera que vayas. Estoy leyendo en la nueva versión internacional, ¿de acuerdo? Para que aquellos que os sentís quizá un poco perdidos ante esta versión del, del texto. ¿Pero cuál es el cimiento sobre, eh, o el sustrato sobre el cual crece el valor? ¿Sobre el cual crece, florece el valor? Josué, uno nos lo deja muy claro. La palabra del Señor, la palabra de Dios. Pablo anima a Timoteo recordándole que nadie le tenga en poco su juventud. El, el, por el hecho de ser joven, no tiene, no tiene que sentirse menospreciado. No tiene que sentirse eh, fuera de lugar. No tiene por qué sentirse... En un, en, 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 con un cargo y, unas, y un desempeño que no es el suyo, que no le corresponde por la edad. En cambio, le dice, sé ejemplo, el, Pablo le dice, sé ejemplo de amor, fe y pureza. Le anima una vez más a avivar el don que hay en él, recordándole que el Señor le ha dado un espíritu de poder, amor y dominio propio. Todos los elementos necesarios para sustentar el valor, no solamente el valor para ser valiente, sino el valor por el valor que le ha dado Dios a la vida de Timoteo. Si lo pensamos, el valiente no es la persona con ausencia de miedo, al contrario, actúa a pesar de los riesgos. Me encanta cómo lo dice Dios a través de Daniel. El pueblo que conoce a su Dios se esforzará y actuará, de Daniel 11.32. El contexto de Daniel 11.32 11, es un contexto bélico en el que algunos de los que pertenecen al pueblo de Dios apostatan de su fe. Dejan de que en de Dios, dejan de ir al templo, dejan de asistir a la iglesia, dejan de tener relación con las personas de la iglesia, dejan todo lo que es la fe se dejan engañar por las lisonjas y las palabras dulces de la generación en la cual viven. Sin embargo, como bien dice Daniel 1132 los que conocen a Dios se esforzarán y actuarán. Los verdaderos discípulos, en imitación de su maestro, que poniendo en valor la obediencia al Padre y nuestra resurrección, no escatimó absolutamente nada. Incluso Pablo no valoró lo que tenía como algo valioso, sino que lo tuvo por basura para asir, para coger, para vivir, para encarnar aquello para lo cual fue asido, para lo cual había sido rescatado por el Señor. situaciones como estas, en las que estamos eh, viviendo ahora, en las que estamos sometidos a aflicción, y la palabra aflicción, lo que trae la, la idea que nos trae es la idea de apretar, nos sentimos apretados, apretados, eh, con, una enorme, con un enorme peso que nos estruja de tal manera que de nuestro interior realmente sale lo que hay. Es como cuando uno se está duchando y coge una esponja llena de agua, llena de espuma, que tú la aprietas y que sale lo que hay en la esponja. En la esponja, no sale nada más. Esta situación de aflicción, depresión, sacan a la, a la luz verdades profundas del corazón. Motivaciones pecados, sacan realmente nuestras verdaderas prioridades, nuestros verdaderos objetivos. En este tiempo de, de, de estar encerrados, de estar eh, afligidos, de estar en una situación eh, de, en la que el temor pues, ha ido increciendo la ansiedad ha ido increciendo y, y cada vez nos sentimos o nos, hemos, eh, nos, hemos, nos estamos sintiendo cada vez más con los nervios más a flor de piel, con la tensión más a flor de piel. ¿Qué has descubierto en tu interior? ¿Qué es lo que teme tu corazón? ¿Qué es lo que realmente teme tu corazón? ¿Qué es más insoportable? ¿La ausencia de algunas cosas o el sentir vergüenza cuando declaras abiertamente tu necesidad y pides ayuda? ¿Qué es lo que más duele en tu corazón? Temes morir? ¿O temes dejar a tus seres queridos sin tu cuidado y amparo?" ¿Qué es lo que realmente temes? Porque como ya vimos la semana pasada, de alguna manera, el temor es el lado oscuro del amor, es la otra cara de la moneda, la otra cara de la moneda. El temor es descrito en, en, en la palabra, como ya os comento, la otra cara de la moneda al amor. De hecho, Juan, en su primera carta universal, dice, en 1 Juan 4, 18, en el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor. Porque el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Quizás se podría resumir eh, este texto con un refrán que dice, el que teme no tiene la conciencia tranquila, ¿verdad? Pues es probable. Si temes dejar a tu familia es que no confías en que Dios los vaya a cuidar. Si el coronavirus o otra enfermedad o un accidente o cualquier cosa... ¿Temes dejar a tu familia realmente en manos de Dios? ¿O es que confías tanto en ti que cuando dices, cuando dices las palabras de confío en Dios simplemente son palabras y no realmente una vivencia profunda. El temor despierta emociones en el ser humano que como mínimo son desagradables y saca a la luz aquellas prioridades y motivaciones más profundas y si cabe más viscerales. La semana pasada indiqué que los expertos insisten en describir los síntomas del temor con el nombre de ansiedad, un estado de alerta que prepara físicamente el cuerpo para una amenaza futura, sea real o sea eh, ficticia. Cuando estas situaciones se prolongan en el tiempo, pueden desarrollar fobias, alteraciones del carácter, comportamientos convulsivos, etc. Esto quiere decir... ¿que todos los que estamos pasando por estos momentos terminaremos grillados, terminaremos mal de la cabeza? No, 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 eso no es así. Pero es fundamental el factor tiempo. Cuanto más tiempo estemos sometidos a la ansiedad, más fácilmente se pueden cronificar los temores exacerbados como las fobias, la modificación del carácter, irritabilidad, irascibilidad, aprensividad, hipocondria por ejemplo ¿no? y comportamientos compulsivos la mayor parte de estos comportamientos pueden parecer puede pueden parecer que carecen de sentido y aparentemente exagerados pero están ahí y condicionan de una manera brutal tu vida en resumen el factor tiempo en el temor y la ansiedad es importantísimo pero no es sólo importantísimo en estos momentos Tomar conciencia de que cuanto más tiempo pasamos en esta situación, peor es para nosotros. Sino que incluso para Dios, este nuestro, nuestro Dios que es eterno, para Dios también el tiempo es esencial. Isaías 55, 6. buscarme mientras hay tiempo. Ahora es el tiempo de la salvación. Ahora es tiempo de encontrarse con el Señor y ser examinados puestos en el espejo y siendo invitados a no ser olvidadizos con aquello que vemos y sentimos. Santiago 1, 23 al 25 muestra claramente, está hablando de eh, la fe, las obras, pero cómo estas realidades, estos sentimientos, la palabra de Dios que nos invita a poner en práctica la fe, Ponerla en nuestra vida cotidiana es un espejo en el que realmente nos vemos. Y estas situaciones sacan a la luz lo que somos, lo que hay en nuestro interior. La aflicción nos aprieta de tal manera que saca hacia afuera lo que hay. Ese es el lado positivo y quizás también un poco negativo, porque a todos nos da temor quizás encontrarnos con la realidad de lo que somos. Nos da vergüenza asumir de forma transparente nuestras debilidades, nuestras fragilidades, lo que somos en realidad. Pero ¿cómo lidiamos con las emociones que nos despiertan el temor y la ansiedad? Primera de Pedro 5.7 es, es un texto muy usado de hecho la semana pasada lo leí echad toda vuestra ansiedad sobre él porque él tiene cuidado de vosotros no tengáis miedo descansad en el Señor este texto nos da una clave de hecho es uno de los textos lema muy usado en estos, en estos momentos cuando conocemos al que cuida de nosotros podemos descansar sin embargo ¿qué hago con las emociones que, que estas situaciones me producen? Porque claro, todo esto es, está muy bien, es, parece como una inyección de, 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 de endorfinas, ¿no? que nos, nos da un subidón, pero luego eh, escuchamos las noticias, luego hablamos con los vecinos luego nos enteramos que tal familia no tiene un duro para comer, nos enteramos de que el vecino tal o la familia tal, o... y la realidad nos desborda. No siempre, lo que, no siempre lo que sé se conecta con lo que siento. La semana pasada Miriam estaba reprendiendo a Biel, el comportamiento de Abiel no mostraba respeto y no pasaba y no paraba de desobedecer. En un momento dado, Abiel le dijo a Miriam que era una madre mala, porque no le permitía hacer lo que quería. Esto creó una situación incómoda y Miriam se fue al cuarto. Abiel se puso a llorar y le pregunté, estaba yo en la cocina preparando la comida y le pregunté qué es lo que haya pasado. Y... Me explicó con vergüenza lo que, lo que le había dicho a su madre. No quería decirme lo, le daba vergüenza. ¿Verdad? Con cinco años, casi, bueno, todavía no los tiene. Con cinco años le producía vergüenza decir abiertamente aquello que sabía que no tenía que haber dicho. Cómo es tan evidente esa realidad de pecado en el ser humano desde tan chiquitito. Eh? Le pregunté si era cierto esa frase de la mamá es mala y me reconoció entre sollozos que no era cierto pero que como la madre no le permitía continuar con ese comportamiento pues lo que sabía de la madre que era una buena madre se, se nubló por el sentimiento de frustración y de rabia por no haber conseguido hacer lo que quería hacer Javier sabe que su madre es buena, pero le dice, mamá, eres mala. No siempre lo que sabemos está conectado con lo que sentimos. Y Dios lo sabe muy bien, y en ocasiones como esta, tenemos al libro de Lamentaciones en el que podemos ver cómo transitar en medio de estos momentos. Como os dije la semana pasada, cuando se habla del sufrimiento, el libro de Lamentaciones es para la dimensión comunitaria, como él es el libro de Job ante la dimensión personal de desafío ante el sufrir. Una búsqueda de sentido, de esperanza en medio de todo. Existen algunas diferencias entre ellos, sin embargo, en ambos se analiza el proceso, la gestión y el tránsito emocional y espiritual por ese tiempo. Cuando nos sumergimos en el libro de lamentaciones, de las primeras cosas que se perciben es una profunda tristeza, un profundo dolor por todo lo que había sucedido. El libro de, Lama, de, de Lamentaciones forma parte de la colección de libros poéticos junto a los Salmos, <coughs> a los Proverbios, Eclesiastés y Cantares. Dado que es poesía, el autor usa de figuras del lenguaje para expresar sentimientos, usa de imágenes y las ideas que le abordan, ¿verdad? En este momento de dolor y que parece de... Azaroso en el que uno se lleve, casi se deja llevar por una situación e intenta controlarlo, pero es que las emociones le invaden de tal manera que es casi incontenible, ¿verdad? Sin embargo, aunque nos podría parecer que son las palabras azarosas e impulsivas de, un dolí, de una persona que se duele, tras esas estrofas... Eh, vemos un gran trabajo de composición. Porque todas las estrofas que vemos, casi menos el capítulo 5, cada uno de los versículos empieza con una de las palabras del alfabeto hebreo, es un acróstico. Entonces, eh, no puede ser eh, una mano, eh, una mano escribiente de sentimientos que desbordan a, a, la, a, a la persona que está escribiendo. Ha habido todo un proceso de composición, de digerir los sentimientos, de saber el qué se dice y cómo se dice, el por qué se dice. En definitiva, una guía del Espíritu Santo, como bien nos indica la palabra del Señor. En la actualidad, estamos acostumbrados a entender la poesía como una rima de palabras. En la poesía hebrea, lo que rima no son exactamente las palabras, lo que rima son las ideas. En algunos casos, lo que hacen es completar la idea inicial. Por ejemplo, Lamentaciones 4.1. Leo. Escuchad, ¿vale? Prestar atención porque así podremos. Eh, es una guía para poder entender mejor el libro de Lamentaciones. El oro ha perdido su lustre. Se ha empañado el oro fino regadas por las esquinas de las calles se han quedado las joyas sagradas ¿ves cómo habla de eh, como habla del oro que ha perdido su lustre y, a la, y, en la, y en la segunda parte dice que se ha empañado el oro fino y por último te describe un poquito más lo que ha pasado con, con, lo, con lo precioso con lo precioso que había en el pueblo que había en Jerusalén incluso en el templo todo eso que era tan valioso ha quedado empañado y está tirado por las calles. No tiene ya sentido, ya nada, nada tiene sentido, porque lo valioso ha perdido su valor, está pisoteado y menospreciado. Esto sería lo que viene a ser un paralelismo. Se hace un, una mención inicial, se completa con, las, con otra mención y por último se da un cierre a toda la, a toda la idea. En otras es a través de antítesis. Por ejemplo, por ejemplo 4.21. Eh, lamentaciones 4.21. Regocíjate y alégrate, capital de Dom, que vives como, como reina en la tierra de Uz, Pero ya, ten, ya tendrás que beber de esta copa y quedarás embriagada y desnuda. Una primera frase se contradice con la segunda para eh, mostrar... Una sátira, ¿verdad? Alégrate, pero no te preocupes, que ya tu tiempo vendrá. Dios va a pagar todo aquello que tú estás haciendo. Es cierto que en la palabra se nos anima constantemente a ser valientes, a confiar en Dios, a tener conocimiento de nuestro valor en los dos sentidos, de cualidad y calidad, la palabra de Dios, su identidad, que es su fidelidad y su amor, y en nuestro llamado con los dones y talentos que Dios nos ha dado. Lo que a mí, me gusta, a mí me gusta pensar esto último, como nuestra terapia ocupacional, que es la parte que Dios nos ha dado, ha puesto en nuestras manos, para poder colaborar con Él en la transformación, no solamente del mundo, sino de nuestro interior. ¿verdad? De eso hablaremos un poco más eh, en ...en alguna otra predicación, porque me parece un, un, una, una forma muy interesante de poder ver eh, el lugar y los dones... ...y el ministerio que Dios nos ha dado a cada uno. Pero con todo, gracias al libro de Lamentaciones, vemos como Dios nos permite y capacita para poder transitar por nuestras emociones. El libro de Lamentaciones no es una, de, no es una, eh, no es una declaración escapista del sufrimiento aquí cuanto menos suframos mejor, no, 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 al contrario es todo lo contrario incluso es una guía para entender y comprender nuestras emociones Dios nunca nos reprime Dios nunca reprime al ser humano siempre guía y capacita el objetivo es la sanidad la salud y la renovación como dice en Romanos 12, la metamorfosis porque este es su deseo, que comprobemos a través de la metamorfosis de nuestra mente, cuál es su voluntad agradable y perfecta. En estos momentos tenemos sentimientos contradictorios, ¿verdad? que nos tienen una tensión constante. Desde una angustia profunda a veces pasamos a una euforia tremenda, transitando por estados de ansiedad, de soledad, incluso de deseos incontrolables de llorar, Así lo describe Lamentaciones 1.16. Por eso estoy llorando, por eso de mis ojos fluyen lágrimas, porque de mí se ha alejado el que consuela y da reposo a mi alma. Mis hijos han sido destruidos porque el enemigo prevaleció. Las noticias que vemos y oímos en algunos momentos nos conducen a hacer nuestra la estrofa de la, Lamentaciones 2.11. El llanto me consume los ojos, siento una profunda agonía. Estoy con el ánimo por los suelos porque mi pueblo ha sido destruido. Niños e infantes desfallecen por las calles de la ciudad. Las calles, las calles están vacías. Hay un constante temor, no solo, no solo temor, sino... Ese alejamiento social que nos piden es casi ya inevitable porque no, no quiero acercarme a las personas. Temo contagiarme. Sentimientos de soledad, de desapego. Calle vacía ya no tanto por cómo está yendo la desescalada, pero no dejan de inquietarnos las cifras de muertos y las previsiones que no son exactamente halagüeñas, Lamentaciones 2, 12 y 13, describen claramente las emociones y los pensamientos del pueblo que la situación económica y social que acompañan a la pandemia de aquel momento están por la que está transitando aquel, eh, aquel pueblo, aquel, el autor de 2, 12 y 13. ¿Dónde hay pan y vino? ¿Dónde podemos encontrar comida? ¿Dónde podemos encontrar el sustento de cada día? ¿Dónde podemos encontrarnos seguros de que para mañana nada nos va a faltar? Preguntan a sus madres mientras caen por las calles como heridos de muerte, mientras en los brazos maternos exhalan su último suspiro. ¿Qué puedo decir de ti, bella Jerusalén? ¿A qué, a qué te puedo comparar? ¿Qué ejemplo puedo darte como consuelo, virginal ciudad de Sión? Profundas como el mar son tus heridas, ¿quién podrá devolverte la salud? ¿Quién podrá devolverte la esperanza? ¿Te ves reflejado en esto? ¿Ves reflejado algo de esto en tu alrededor? Lamentaciones 2.18, el corazón de ellos clamaba al Señor, hija de Sion, que tus lágrimas corran día y noche como un arroyo. No descanses ni reposen las niñas de tus ojos. No te preocupes por llorar, no te reprimas. Si necesitas incluso sentarte, acostarte, para saborear esas emociones, esas sensaciones, no te hagas el fuerte. Bien expresa el poeta en mostrar la necesidad humana de llorar, de dejar caer las lágrimas, pero incluso poder limpiar su corazón y sus pensamientos frente a una realidad tan dura. En el capítulo 3, a partir del versículo 16, nos muestra lo traicionera que son las emociones. Las, circun las circunstancias pueden parecer tremendamente adversas, duras y crueles, pero en 3.22... Parece, me recuerdo de alguna manera un, un poco a, al hijo pródigo, ¿no? Como parece, pareció despertar en aquel momento y decir, el gran amor del Señor nunca se acaba, nunca cesa. Y su compasión jamás se agota, cada mañana se renuevan sus bondades, muy grande es su fidelidad. Por tanto, digo, el Señor es todo lo que tengo, en él esperaré. Después de estas palabras, después de este, parece que el, el libro de Lamentaciones empieza en un estado de tristeza profunda, parece que va subiendo hasta el 3, 22, 23, y en este momento parece que la curva, estamos familiarizados con la curva, empieza a caer otra vez, ¿verdad? El registro de Lamentaciones sigue con ese tono menor en el que la tristeza, la angustia, la ansiedad se hacen presentes. Incluso el libro termina con una especie de reproche. Lamentaciones 5.20 ¿Por qué siempre nos olvidas? ¿Por qué nos, ¿Por qué nos abandonas tanto tiempo? Permítenos volver a ti. Permítenos volver, Señor. Devuélvenos la gloria de antaño. La verdad es que es que nos, nos, nos sentimos rechazados. Parece que nos has rechazado y te has excedido en tu enojo contra nosotros. ¡Qué sensación tan... hasta desoladora, ¿verdad? El libro de lamentaciones muestra de una forma magistral la realidad del ser humano redimido. Luchamos contra el ideal de ser aquello para lo cual fuimos asidos, y la realidad de estar en un proceso que se culminará cuando estemos con el Señor. Una de las cosas que Dios nos muestra a través de lamentaciones es que no debemos hacernos los fuertes, no debemos fingir fortaleza, porque fingir la fortaleza lo que demuestra, nos demuestra nosotros mismos que es tan fácil engañarnos, porque depositamos nuestras fortalezas en lo que aparentamos ser. En lo que queremos que los demás vean. En la vergüenza que nos hace sentir. Mostrar nuestra fragilidad. Mostrar, mostrar, mostrar que a veces también nos sentimos desbordados. De que nuestra fe no es una fe frágil. De que realmente... Cuando lloramos, estamos, si, si cabe, un poquito más cerca del Señor Jesús. Así que la realidad es que el libro de Lamentaciones nos muestra que por mucho que nos esforcemos en construirnos unas defensas, una torre frente a las inseguridades de esta tierra, Dios siempre va a tener que bajar. Por mucho que queramos subir, por mucho que queramos crecer, sin el Señor siempre estaremos construyendo con ladrillos, con los ladrillos y las mimbres de siempre. Tras el proceso de, catars de catarsis y desahogo que nos sugiere lamentaciones, no podemos hacer otra, otra cosa. Incluso os diría, no nos puede salir otra cosa que afirmar, no temas, confía en el Señor. No temas, Iglesia, no temas, Rubén. No temáis, no temamos cada uno de nosotros, para luego vivir sobre esa verdad histórica. No solamente eh, la, el, el temor y estas realidades, esta realidad, esta, 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 este presente que estamos viviendo, eh, saca de nosotros aquellas verdades que nos zarandean sino que ponen el acento en cuál es el sustento de nuestra fe. Si realmente nuestra fe está basada en una cultura evangélica, en unos eh, versículos bien aprendidos, o en una realidad imborrable, una realidad transformadora, en una metamorfosis provocada por el encuentro con el Jesús resucitado. ¿Sabéis que el, 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 el centro del mensaje en, los primer, en el primer siglo de la iglesia era Jesús ha resucitado? ¿Aquel que vosotros matasteis pensando que no era nadie es, era, es Dios al cual Dios mismo lo resucitó de los muertos? Esa verdad histórica, esa verdad revolucionaria de que Dios ha vencido la muerte relativiza todo lo demás. Por eso, un pueblo que conoce a su Dios realmente se afirmará, actuará, no sin temor, no sin temor, pero sí sabiendo a qué peligros se enfrenta y conociendo que Dios está por encima de todo eso. Que la recompensa que vamos a recibir por ser fieles a Dios, sobrepasa todo entendimiento. Oja, cosas que ojo no vio ni oído yo, son las que Dios tiene para cada uno de sus hijos. Por eso, hermanos, que estás pasando por este tiempo de temor, deja que la aflicción saque de ti lo que hay. Y cuando esté sobre ti, sobre la mesa, y tú lo estés viendo, pídele al Señor ayuda, para que esa realidad realmente pueda ser metamorfoseada, pueda ser transformada de tal manera que puedas disfrutar de la voluntad de Dios agradable y perfecta. Que el Señor os bendiga y a ver cuándo nos podemos ver. Os echo de menos. Un besito. Nos vemos.